0: Приветствую! С вами я, Эли в подкасте «Как специалистам поднять доход от своего бизнеса». Я бизнес-тренер, маркетолог и бизнес-психолог. Живу в Израиле вот уже 30 лет. За последние 10 помогла сотням специалистов развить свое дело и существенно увеличить доход. Добро пожаловать на мой подкаст. Спасибо фирме подкастия Шалом Сионов и Инна Блейзер за организацию. Тема этой части подкаста – Продажи без навязывания. Вы узнаете, как заканчивать разговор с клиентом оплатой, причем этично, без давления, уговоров и втюхивания, которого все так боятся. Во-первых, хочу сказать специалистам, которым само слово «продажи», ну как бы сказать, чешется очень даже и вызывает негативные реакции, что «продажи», мы можем это называть другими словами, но в итоге «продажи» Это часть работы любого специалиста, который хочет работать на себя. Если мы как специалисты, причем не важно, кто мы — астролог, психолог, преподаватель йоги, косметолог, консультант, дизайнер украшений и так далее, и так далее, если мы говорим: «Я хочу заниматься своим любимым делом, а вот продажи это совсем не мое, и вот вот лучше бы что чтобы кто-то другой это делал». Я могу вас понять, прекрасно могу вас понять, но, к сожалению, за вас это никто не сделает. За вас, за нас, да, я тоже работаю на себя. За нас никто этого не сделает. И быть в иллюзиях, что придет какой-то супер-дупер продажник, скажем так, и будет нас продавать, эти иллюзии, они ни к чему не приведут». Вместо этого то, что мы должны научиться, во-первых, это более спокойно относиться вообще к самому процессу продаж, и, во-вторых, научиться делать это правильно. И сегодня я постараюсь в этом коротком подкасте дать вам немного рекомендаций, как делать это правильно, как делать это так, чтобы клиент после переписки с нами, разговора с нами, после того, что он видит даже просто наш пост в Фейсбуке или Инстаграме, чтобы ему хотелось приобрести наш товар, нашу услугу, нашу процедуру и так далее. и далее. И, И в этом плане первую рекомендацию, которую мне важно дать, это то, что мы как специалисты в переписке, в разговоре с клиентами потенциальными должны быть активными, потому что, что получается зачастую, что специалист только отвечает на вопросы клиента. Клиент, например, я очень часто вижу такие переписки, мне многие клиенты присылают переписки, и я вижу прямо, как это происходит черным по белому, а также слышу разговоры, которые тоже записывают и мне присылают. Клиент обращается и спрашивает, там, я видел то-то и то-то, а сколько это стоит? Специалист ему отвечает. А можно это сделать так-то? Например, к фотографу да, человек обращается. Вот, видел ваши фотографии, хочу узнать про фотосессию. Сколько стоит фотосессия? Фотограф отвечает. А можно сделать фотосессию на море? Фотограф отвечает. А если я хочу там еще там то-то и то-то? Фотограф отвечает. И вы можете сказать, если вы не специалисты в продажах, что... Все вроде нормально. Человек задает вопросы, фотограф отвечает: я вам скажу, почему это не нормально. Вернее, не то, что не нормально, это неэффективно, да, нормально, да, но неэффективно. Это неэффективно, потому что в большинстве случаев подобная переписка или подобный разговор закончится тем, что потенциальный клиент скажет Спасибо, я подумаю уйдет и, скорее всего, не вернется. Вот в чем здесь проблема. А эффективный разговор – это такой разговор, в конце которого человек записывается на консультацию, оплачивает фотосессию и так далее, так далее. То есть когда совершаются такие продажи. Для этого мы, как специалисты, должны не только отвечать на вопросы, а сами задавать вопросы, сами вести диалог. То есть мы должны быть ведущие в таком диалоге, а не ведомые. В тот момент, что э, человек, потенциальный клиент, вообще на подсознательном уровне, да, он, конечно же, не думает об этом осознанно, но на подсознательном уровне чувствует себя ведущих о нас ведомыми, он э, меньше видит в нас специалиста, которому он готов довериться. Ведь подумайте, мы все, вот когда сами в роли клиента, мы обращаемся к специалистам, когда мы ищем кого-то, кто понимает в какой-то теме лучше нас, больше нас. Мы ищем эксперта, мы ищем, мы ищем специалиста, которому мы можем довериться и знать, что все будет нормально. И если мы сможем довериться, мы готовы платить и намного больше денег. В тот момент, что специалист не ведет разговор, а как бы ведом, в глазах клиента неосознанно он превращается в ведомого, и, соответственно, меньше специалиста, и, соответственно, и весь диалог по поводу продаж, конечно же, Тоже клиент чувствует себя более сильным, более главным. И даже если он э, в итоге, да, будет заказывать вашу услугу или что-то, то, то, скорее всего, и в теме продаж он начнет э, просить скидки, просить какие-то там еще оплаты и так далее, и так далее. Ведь он же ведущий, он заказывает музыку. Клиент должен почувствовать, что мы, ну, как сказать, как врачи, да? как эксперты. И даже если клиент вот, обращается к вам и задает вопрос, вы на этот вопрос не отвечаете, а вместо этого говорите, э, вначале мне нужно узнать э, несколько моментов э, про вас, и потом дальше мы уже э, пойдем дальше. Да? Там, дальше отвечу на ваши вопросы. И мы должны подготовить свои такие вопросы. Например, там, что вы хотите, так-то, так-то. И как вы видите, например, такую фотосессию. Делали ли вы раньше фотосессии? Какие цели фотосессии? Да, если я иду по тому же примеру. То есть в итоге человек нам расскажет все то же самое, но этот диалог будем вести мы, мы будем ведущие понимаете разницу. И в этом плане, кстати, можно вначале действительно прямо сказать, что сначала я вам задам несколько вопросов, а потом отвечу на ваши. А можно даже вообще не говорить про «отвечу на ваши вопросы», человек все равно это примет абсолютно нормально. Попробуйте это сделать, пропишите себе такой сценарий и вы увидите, что это прекрасно работает. То же самое по поводу цены. Клиент к вам обращается по поводу цены и вот мне часто говорят «как же я могу не ответить на цену? Как же я не могу?» Меня спрашивают «Сколько стоит Ваш массаж как я могу не ответить очень спокойно вы не отвечаете то есть например в переписке или в разговоре клиент спрашивает вас сколько стоит массаж на это вы ему отвечаете добрый день, а какие у вас проблемы, или вы хотите просто расслабляющий массаж, или у вас что-то болит и так далее. Все, вы берете бразды управления себе, и дальше вы ведете диалог. Потом вы, конечно, скажете, сколько стоит массаж, но вы не должны сразу же отвечать. Окей? Надеюсь, я донесла эту мысль. Другой момент, который мне тоже важно здесь проговорить, это что э, важно не вести долгие разговоры и переписки. И зачастую специалисты, которым неудобно продавать Неудобно вот подводить разговор уже к тому, что... Окей, когда вы хотите записаться на процедуру, или какое в итоге украшение э, мне вам э, упаковать, да, Э, специалист, которому неудобно вот переходить непосредственно к э, фазе продажи и оплаты, такой специалист склонен вести долгие разговоры и идти вот так вот на поводу у клиента. Это могут быть переписки, которые длятся длятся неделями, ну, днями уж точно, да, когда в, в, в конце, там, не знаю, в среду, мы уже не помним, что было в прошлый вторник, да, Это телефонные разговоры Которые длятся абсолютно спокойно По 40-50 минут, час Это только разговор, который для продажи Это не консультация Такого не должно быть Это неэффективно и неправильно С точки зрения продаж Опять же, если ваша цель это таки зарабатывать своим делом. Если вы хотите зарабатывать своим любимым делом, то ваше время, оно стоит денег, да, потому что в то же самое время вы можете сделать что-то другое, а не просто вот сейчас с каждым человеком разговаривать часами. Кроме того, потом у самого предпринимателя, у самого специалиста остается такое, какое-то неприятное ощущение, что меня использовали, да, с тем поговорила, с этим поговорила, а в итоге клиентов-то нет, и никто мне не платит деньги. Это очень неприятное ощущение. И оно Возникает у очень многих специалистов э, помогающих, да. Те, кто занимается альтернативной медициной, и психологи, коучи, и консультанты в различных сферах, эзотерики, те, кто помогают энергетическими практиками и так далее и так далее. То, что часто происходит, и что потенциальный клиент обращается с какой-то проблемой, и специалист вместо того, чтобы коротко провести разговор и тут же перевести на записи, на оплату или предоплату, вместо этого он с ним это обсуждает, обсуждает, обсуждает. В итоге это превращается практически. Человек, потенциальный клиент, он довольно-таки выговорился уже, ему вроде как бы полегчало, и он не записывается дальше, да? И он не записывается. И специалист чувствует себя на самом деле нехорошо с этим делом. Разговор с потенциальным клиентом должен быть, ну, в районе, скажем так, 10 минут. Когда в эти 10 минут э, вы спрашиваете э, 2-3 вопроса, которые как бы, ну, базовые для того, чтобы вам понять, ваш ли вообще это клиент, можете ли вы ему помочь, И и если да, то все, назначаем консультацию, назначаем встречу э, и так далее. Возможно, у вас область, где не сразу назначается консультация или процедура. Возможно, например, вы дизайнер интерьера. Окей, вы назначаете встречу, например, на дому или в офисе клиента. Но сам такой телефонный разговор, он он должен быть не больше 10 минут. То есть, опять-таки, вы должны составить себе сценарий. В начале три вопроса, потом прямо прописать себе предложение типа такого, что да, я слышу, я понимаю ваши сложности, проблемы, понимаю, что вам нужно, я могу вам помочь, вы обратились по адресу, и на когда вам удобно назначить консультацию, процедуру и так далее, и так далее. Окей? То есть, опять же, это наша ответственность закрыть разговор. Клиент – это не его ответственность. Он может вести долгие разговоры, он может делать все, что он хочет. Мы должны взять на себя ответственность и для того, чтобы вести разговор, быть ведомыми, и для того, чтобы сократить его, такой разговор, и привести конкретно к продаже. Э, дающей части записи на консультацию там продажа товара и так далее и так далее и следующий пункт который тоже мне важно вам сказать это говорить не про себя а про клиентов я думаю, что так чисто теоретически вроде вещь понятная, да? Мы все прекрасно понимаем, что клиент он в центре внимания и нужно, ну как, оказывать внимание ему, а не про себя говорить, да? Но на самом деле то, что происходит из-за вот недостатка именно навыков в продажах, что мы как специалисты склонны говорить про себя. Что я имею в виду? Что мы начинаем рассказывать про себя, какое у нас образование, какие у нас дипломы, какими методиками мы владеем, какие материалы мы используем. И так далее, и так далее, и так далее. При этом мы уверены, что мы продаем, да? Ну как же? Я рассказываю, что у меня там такая-то и такая-то степень, училась я там-то и там-то, или у меня вот такие-то такие-то материалы, вот так-то и так-то. На самом деле, если вы так подумаете, это чисто описание, это просто описание, описание фактов, где вы учились, или описание материалов, из которых вы шьете одежду. Это описание, это не это про вас. Это все про вас. Про вас, про ваш бизнес и так далее. Э, эта информация, да, имеет смысл, но уже в конце и, возможно, в меньшем количестве, чем мы это даем, да, как специалист. Больше нужно ставить фокус на самом клиенте, на то, чтобы спрашивать про него, на то, чтобы лучше понять его. Возможно, его какой-то предыдущий опыт в той сфере, вот в которой мы работаем, и он к нам обращается. Его сложности, его цели, как он это видит. В общем, со всех сторон, чтобы понять его. Далее тоже возвращаться к нему, говорить выгодами для него. Сейчас про это скажу отдельно. В общем, в центре должен быть клиент, а не мы. Мы можем сказать там где-то, где мы учились или из каких материалов мы шьем, но это должно быть в процентном соотношении, ну не знаю, 10%, а 90% должно быть на клиенте, окей? Okay? При этом то, что мы слушаем клиента после того, что задали ему вопросы, это уже само по себе оказывает большое влияние на результат такого диалога и закончится ли такой диалог продажей. Потому что, опять же, если мы подумаем сами про себя, когда нас слушают, ведь нам приятно. Нам приятно, мы чувствуем, что вот как раз-таки нам не пытаются что-то втюхать да? А что вот именно нас слушают, нас хотят понять. В дальнейшем, если специалист действительно нас понял и показал нам это, у нас к нему возникает намного больше доверия, что именно вот там не просто он хочет нам втюхать, продать, а что вот именно меня он понял. И в тот момент, что возникает такое доверие, доверие — это самый первый, наиважнейший фактор для совершения покупки. Да? И, то есть когда мы слушаем клиента, это очень-очень важно и влияет на результат такого диалога. А вот когда мы меньше, ну как бы не уверены в продажах, когда нам неудобно это делать, то получается наоборот. Получается, что мы э -э что-то все время вещаем, говорим. та 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 -та -та Мы же боимся сделать паузу. Мы боимся сделать паузу, потому что в этой паузе нам непонятно, что будет. Нам же неудобно со всем этим процессом продаж. И мы говорим, 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 какие у нас замечательные товары услуги, и где мы учились, и и то, и то, и то. А это наоборот отталкивает клиента, потому что мы говорим про себя. Поэтому э, слушать, слушать клиента а. и делать фокус на нем, э, это вот. Э... Обязательный фактор, который приводит к продажам. И последний момент, про который вот скажу, это действительно показывать выгоды клиентам от приобретения у нас, от записи к нам на консультацию и так далее, и так далее. Опять же, чисто теоретически, я уверена, что каждый специалист понимает, что нужно показать клиенту выгоды от приобретения у нас. Но есть разница между э, каким-то вроде как когнитивным таким пониманием этого дела до реализации, между как реализацией этого на самом деле в диалоге. И многие специалисты думают, что если они говорят, там, не знаю, например, вы дизайнер э, одежды, если вы говорите, что у вас очень качественные, оригинальные изделия, и э, вот вы показываете свое платье, показываете фотографию, и вы фотографируете и спереди, и сзади, и все прям крупно и говорите, какой состав ткани. Вы часто уверены, как вот такой дизайнер э, одежды, вы уверены, что вот, вы показали выгоду. Вы на самом деле показали выгоду. Вот, ткань такая-то. Ну как же, ну вот это вот и есть выгода. Ткань-то обалденная. Вы делаете качественную одежду. Ну вот и выгода. Но на самом деле это не выгода. Это э, слова, которые... Опять же, это где-то описание. Это описание вот вашей продукции, например, да. Выгода — это следующий этап логический, то есть нужно вот разжевать, как я это говорю всегда, нужно разжевать это и донести до клиента так, чтобы он не должен был додумывать. Мы как специалисты нам часто кажется, что если мы скажем, что там ткань такая-то, ну как же человек же понимает, что такая ткань это очень хорошо, потому что та-та-та. Или если вы косметолог, вам кажется, что если вы говорите, что в составе крема есть то-то-то-то, ну как же человек понимает, ну конечно с пептидами все понятно. Нет, непонятно. Это понятно вам, потому что 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 вы специалист в этой области. Клиенту это непонятно, он не специалист. И даже если клиент э, ну, имеет знания немножко в данной области и может сделать такую логическую цепочку, то он ее часто просто не делает. Мы все живем в таком ритме жизни, что нам э, лишний раз что-то еще подумать, додумать и углубиться – на это нету времени. Поэтому опять-таки наша ответственность как специалиста продумать, прописать и потом транслировать всеми каналами маркетинга и конкретно в диалоге с клиентом, какая выгода ему будет от приобретения у нас. И так вот просто для примера, то есть вместо того, чтобы просто поставить фотографию платья, можно сказать, что вот такой силуэт, он зрительно вытягивает фигуру, скрывает недостатки, понимаете разницу? Или не просто сказать, что там, что это ткань, чистый хлопок. А именно добавить, что она полностью натуральная и благодаря этому она и очень приятная на ощупь, и она дышит, дышит как бы ткань, да, вам будет некомфортно, не жарко, не холодно, не потеть, не мнется и так далее, и так далее. Вот это уже выгоды, окей? То есть мы должны говорить не свойства товара или не описание вот ткани или каких-то методик или там чего-то, а именно конкретными, конкретными выгодами. Дам здесь и еще несколько примеров. То есть нужно понять в этом плане, что вы продаете клиенту, например, вы дизайнер э, интерьера. И вы должны говорить с человеком не про то, что вы сделаете ему дизайн интерьера, а про то ощущение уюта, эстетическое удовольствие, еще какие-то моменты, которые вот являются выгодами да, выгодами клиенту. Или э, если вы продаете игрушки, то вы на самом деле продаете не игрушки, а вы продаете для родителей детскую радость. Видеть, когда родитель будет видеть радость, в глазах своего ребенка. Или когда э, родитель купит игрушку, и ребенок будет так ее любить, что будет долго с ней играться и не теребить взрослого и дать ему пока что поработать. да? Нужно при этом понимать выгоды родителей. Кстати, вот если мы говорим о игрушках для детей или вообще что-либо для детей, нужно понимать, что в первую очередь нужно говорить про выгоды родителям. То, что ребенок будет рад, это замечательно, но не ребенок покупает 5 лет, покупает родитель. Поэтому первое это для родителя. Родитель увидеть радость в глазах ребенка. Родитель будет спокоен, что ребенок там играется с э какой-то экологической такой игрушкой, и то, что он ее будет кусать и облизывать. Это не сделает ему вред, и родитель сможет быть спокоен, да, что никакой химии и вреда там ребенку не будет, и что он случайно зубами там не оторвет ухо этой собачки. И родителю будет выгодно, что ребенок играется с игрушкой долго и дает ему возможность пока что сделать какие-то, например, домашние дела и так далее. И так далее. Итак, для любой сферы, для любой области. Поэтому важно, чтобы каждый специалист для себя прописал вот всю такую логическую цепочку от каждого параметра, своих услуг, своих товаров, от каждого своего личного даже преимущества, да? особенно если вы специалист, а продаете услуги, то есть как бы себя, да, а не товары, то здесь имеют значение ваши личные преимущества. Все то, что вы прожили до этого момента, кроме того, что вы специалист в конкретной сфере, нужно прописать все такие свои преимущества и докрутить их, разжевать их вот до конкретных выгод. И когда в итоге мы ведем разговор с клиентом, или переписку с клиентом. Вот таким образом, то есть когда мы спокойно чувствуем себя вообще в продающей части, мы понимаем, что это ну, обязательная часть нашей работы. Без этого ну, никак нельзя работать на себя. Можно только быть наемным работником. Когда мы активны и мы ведущие в разговоре, мы подготовили сценарий, и мы ведем короткий разговор, в который, который у нас продуман, и в котором мы активны и ведем. Когда мы говорим про клиента, когда мы слушаем клиента, и мы говорим про него, показываем ему вывод, от работы с нами и заканчиваем этот короткий разговор конкретным э, записаться на консультацию или на сессию или какое в итоге э, там украшение вы хотите приобрести с таким камнем или с таким камнем когда мы это делаем вот таким образом по методике которую я вам сегодня вот ну так коротко э, но постаралась донести то клиент в итоге хочет таки приобрести у нас он хочет нам заплатить он чувствует с этим уверенно и мы как специалисты можем реализовать реализовывать себя, свой потенциал, можем помогать людям, можем радовать людей. И в итоге это вин win для всех. С вами была я, либерман Больше полезности от меня вы можете получать в социальных сетях. Я щедро делюсь нужной информацией и даю рекомендации в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, и Тот канал, который вам более удобен. Под этим подкастом есть ссылки на мои блоги. Присоединяйтесь и продолжайте заниматься своим любимым делом и при этом хорошо зарабатывать. Всего доброго!